0: 各位听众，大家好，感谢大家又回到小破盖的自己的故事，自己说的说书时间。今天继续为大家讲《小作长平武侠，末者为王》的故事。却说啊，这个冯继是，就是现在通风有姚建勋的师傅。他既然被称为江湖传奇道家三杰中，我觉得道家三个最强的高手之一。他的医术也是一流啊，而且封建子于受刀之余也常下山，替城里的人治病。近日啊，他发现民间呐、啊，也就是他们首阳山下的陇城县，有一种怪象。这怪象出这个药丸，使用此药可让人忘却烦恼，耳中听不到有人的叫唤声，眼神呆滞，只会傻笑，宛如回到新生儿的状态，是看什么都觉得有趣。即便眼前只是一根掉在地上的枯草，都能乐此不疲的看上一整日。此药虽然可让人短暂的逃避现实，不去想那贫困的生活、失去的亲亲人经、经经历过的战乱，甚至是疾病，但药效一过，现实残酷的现实将如潮水般灌入，宛如一个懵懂无知的婴孩，转眼间变成一个受疾病。贫困交迫，受疾病折磨，贫困交迫，没有未来的成人，这样不论是谁都承受不了，因为现实太残酷了。许多事情身不由己、啊、人人都想要再回去那没有烦恼的日子。所以呢，只要生活上一有不如意，便想借由此药来麻痹自己。但此药极损神智，上瘾后更是性情大变，无法再回到正常，也无法再面对这残酷的现实。自从市面上流出此药之后，有许多人死去。可他们不是因为服药而死，而是因为他们没办法再回到正常的生活，没办法再面对这样的现实而死。冯骥才辗转得到一枚毒药后，是亲自服用以了解此药的功效。其所制熬制的醒神汤虽然可以消除那令人痴迷的药效使人的神智恢复正常，但却无法戒除。人们想要逃避这残酷现实的心呐、啊，所以病人治好后又忍不住回去买了毒药，如此反复啊。冯继子觉得治标不治本，须得把源头、把将害人的药给断绝才行。于是冯继子装成一名成瘾的人，一副走投无路的样子，带着自己的药去药店贩卖。这冯继子所做的丹药在黑市上价格非常的好啊。药店掌柜拿了药后却不付钱，反问。冯继子要不要拿一些无忧丸？冯继子假意道好，得了几枚无忧丸，知道这掌柜是个卖药的药头啊，于是暗中跟随。就看夜晚时分啊，这掌柜的出了陇城县，然后一路来到了数里外的一个山寨。这个山寨啊，被一个叫蜈蚣帮的人所占领。冯继子心想：这蜈蚣帮,帮的规模可比上次看到的是大多了，想必是因为贩售是害人的药赚的钱吧。本来嘛，以冯继子的武功，端了这蜈蚣寨不过是轻而易举的事情。但此次他另有打算，他想把这件事交给童风和姚建轩去办。两人听到后是跃跃欲试啊！姚建轩立刻说道：“好啊，拿着几个小贼当我扬名天下的垫脚石，也趁此机会试试我的功夫练的到不到位。不然光闷在山里，我这一辈子都没办法向师傅您一样名动天下。”童风也说。师傅，这个、任务就放心交给我们吧。替百姓除害是我们的本分。冯弟子一听就说道：“你这口气怎么和墨家的门徒越来越像啊？”姚建勋一听说道：“哦，墨徒啊，我知道。”童风则问，好奇问道：“师兄也认识墨墨家的人吗？怎么从没听你说过？”姚建勋说：“我只是一个小人物，是我认识他们，他们不认识我。不过啊，很快就要不一样了。”我很快就跟他们一样，成为天下闻名的大英雄了。冯继子则说：“你们两个也别太轻敌了，这蜈蚣帮总共有四个寨主，他武功虽然不高，但各有独到之处。”姚这勋说：“切，雕虫小技，他们几个毛贼怎么能跟你师傅的神功相比？”童风则问道：“那四人有什么独到的武功呢？”冯继子说。这四位大主分别是铁螳螂、南美蜘蛛、鬼蝙蝠跟莽黑牛。铁螳螂使的是螳螂拳，这螳螂拳以刁钻著名，很是致命。鬼蝙蝠以轻功取胜，号称电闪无影啊。莽黑牛练着一身蛮横的护身气劲，至于南美蜘蛛呢，只有传闻，说有不少男子甘心为他送命，却没人知道他真实的本领有多高。洪风子问道：“那陇城的县长都不知道这件事吗？”彭继子说。听闻那陇城的县长也是一名侠士，侠士，姓王，名武，外号侠刀王武，曾带兵和剿灭想要讨伐吴公在几次，但都以失败收场。姚建勋说：“切，真没用，那就把这立功的机会交给我们吧。”冯继子说：“你们现在有了功夫，有了能力去做其他人做不到的事，但你们要知道，对手也是如此，就像一把刀，有人又来害人，也有人又来救人。”功夫也是如此，有人用来情报，也有人用来救世。武功我可以教你们，但要如何面对这个世道，就还需要靠你们自己去体会拿捏了。姚健选手，师傅你就放心吧，去去一个小寨，哪经得住我俩兄弟联手呢？童风也说：“是啊，师傅你就放心吧。”冯继子点了点头说：“但愿如此吧。”隔日，童风和姚健轩两人要下山的时候，去看大牛挡在了山路口。而老剑仙则问道：“大牛，你是怎么了？”大牛回道：“你们都不准走，回去，要回去给我睡觉。”童峰子说：“大牛，是师傅让我们下山的。”大牛摇了摇头说：“不准下山，山下有火，很危险。”童峰说：“山下的火在很久以前就被扑灭了。”大牛又说：“山下有很多坏人，很危险。”峰说：“所以师傅才让我们下山去打坏人呐、啊。”大牛说：“你们不能去山下危险，大牛不要让你们受伤。”不管说什么呢，他就是不让同方姚剑勋过去。这下姚剑勋可来气说道：“大牛，你可别妨碍我干大事啊！”大牛也吼道：“不管你们都不准下山，回去睡觉。山下危险。”王风者说：“大牛啊，让我们下山吧，我们办完师傅交代，很快就会陪你了，好吗？”但大牛只是不要。姚剑勋看到这里，突然想。对童风说道：“会不会这是师傅来考验我们的？大牛是他派来的呢？”童风一听，也有这可能，就问道：“那怎么办？”然后谢先生对童风说了声：“看我的！”跟着就朝前迈进，对大牛说：“大牛，我再问你一次，让不让？”大牛说：“不让。”姚建军说：“哼，那我偏要过去。”说着姚，姚建军身形一要从大牛身下钻过，但他快，大牛更快，大手一挥，差点把姚建军拍个正着。好在童风从后拉住了姚建轩，将其往旁一推，才避开了这掌。姚建轩一看就骂道：“好你个大你居然真的跟我动手！”大牛又吼道：“你们都不能下山，都给我回去！”这次大牛先发动攻击，朝两人冲了过来，那个大掌朝两人抓来啊！两人哪敢去追，赶忙使出无用拳法。这一招啊，是最初风继子教于两人的招式。道家武功讲究以静制动嘛，后发先至。但如果对手不发不动，那怎么办呢？于是冯继子就创造了这个无用拳法。这拳法招式很是凌厉，更厉害的是，拳招在凌力之处还带了一些明显的破绽，可以诱使对方攻击。如果对手受不了诱惑上当攻击，那就可以借力使力，后发先至将其制服了。但大牛可不管这破绽不不不不破绽。姚劲轩出十玄太，出拳一拼，童风露出破绽，他也硬冲，想要借力打力，但大牛的佛炎功可比这两人深厚太多了，借力根本借不过来，硬拼也不是对手，两人还真被大牛一步步给逼死回了山上。童风就说：“师兄，大牛虽不会无用拳法，但光看都看透了，我们这招式对他没用啊。”姚劲轩就说：“别怕，那我来试。”大牛一拳过来，带着破空声响。苗金泉运起了太虚御影术，双掌于半空中画个圆，把大牛的拳给全套住了。这太虚御影术，本是对方的尺的劲越大，牵引之力就越强。苗金泉感觉到大牛的拳被套住了，心里正想：哼，大牛啊，今天别怪我，我这样哪里的牛刀小试？可刚一想完，就感到大牛的劲力一层比一层还要强，如海浪般不断的套来。姚劲轩只得往后卸力，但这一下可就找握大牛的道了。就看大牛没有抵抗，整个人呢顺着姚劲轩往后这卸力跳了过来。姚劲轩就感到大牛的手突然一点劲力都没有，大牛露出了傻笑，张开另一只手想把姚劲轩整个给抓住。姚劲轩赶忙喊道：“师弟救我、啊！”就看童风挥出一拳，此拳几乎无声，但大牛却觉得这拳非常厉害，只得舍弃姚劲轩出手去挡，拳掌相交，砰！两人都各退半步，杨建勋说道：“师弟，你行啊！你这乾坤镜居然能把大牛给打退。”说到这边呢、啊，再补充一下，这乾坤镜怎么又突然冒出一个乾坤镜呢、啊？这乾坤镜啊，是童风由太虚异术悟出的一个借力使力的招式。童风知道自己没有姚建勋的资质，练了许久啊，这太虚异术都没什么进展。一日，童风看着这山上云雾缭绕。云雾缭绕，突然有一个想法像，想自己怎么会身在如此高处呢？凭人力能跳那么高吗？是不行的。我是站在山上，靠着大地拖走，才能达到这么高的高度。有了这样的想法，他拿起身上原本要劈柴的斧头，自自言自语的说道：“再锐利的冰刃，或许能劈开这木头，断开兵器，但能够劈开大地吗？不行。既然我不能和师叔一样把自己。”练成了纳气的深渊，我何不把自己化成那借力的气呢？一念至此啊，童风觉得豁然开朗，爬上一高处要下、啊，就感觉身于半空中无从使力；可一落地，脚踏实了，便可展开拳脚，踏得更高啊，脚要跳得更高，脚下踏的就要更重。但是要如何以以小力引出大力呢？这就超过童风的能力范围了。带着这个疑惑，他回去和师父冯继子一说，冯继子初听时也是一愣，而后才会过来大笑道：“好一个人法地，地法天，取法于地的后世，确实像你封了你的性子，就连我都没想过还有这么一招呢。”而后，冯继子便和同风、和姚建轩一起研究如何以自身做媒，以极小的动作运用大地之力，并将这个功法换作乾坤镜。好，回到这边，童风一急，使出乾坤劲，把大牛给震个半退。但还来不及使第二次的时候，大牛就扑过来了。童风可不敢再和大牛硬拼，赶忙躲了起来。两人就展开了追逐。姚建轩则趁机折断了树枝，伸要去戳大牛的穴道。但大牛此刻是浑元劲浸灌全身呐、啊，这树枝还没有碰到大牛的身体，就被他浑元劲给折断了。姚建轩不由得惊道：“我的天哪、啊，这大牛可真是太厉害了！”我还没说完呢，赶忙一个转身，赶应该说赶忙一个狼狈的转身，因为牛掌又拍到了。姚劲轩再次他学运术圈住大牛的手，往上一扭身，双脚缠到大牛的脖子上，嘴里喊道：“师弟，快把大牛的另一手也绑住！”唐风赶忙上前有样学样，两人就把大牛的双手给缠住了。大牛双手被制，几次争夺都挣不开，两人觉得越来越烦躁，这一烦躁下手重了起来。就看大牛突然站了起来，运起红云功。两人就感到大牛的精力不断增强，然、哦、后大牛啊乱叫一声跳了起来，想把两人给砸在地上。这可不得了呀！剑人赶忙说道：“师弟，快松手！”两人刚一翻身避开，就看大牛砰双掌朝地上砸去，端的是尘土飞扬、啊。若是慢一秒，两人恐怕就要被大牛拍成肉泥了。大牛劲力其大，头目是一滚再滚，眼看就要滚到悬崖边了。一双大手把他抓住，救了回来。这自然是大牛了。看到大牛的举动，姚建轩突然有个想法。原本姚建轩已经把力量给卸掉了，哎，突然又自己翻滚了起来。眼看就要落入崖边，大牛赶忙过来想把姚建轩给抓住，可手一挥却没抓到人。原来姚建轩于落下时，早就看准一根树根，身子落下时轻轻的抓住它，荡向另外一边。但如此身体还是悬空在崖边，大牛赶忙叫道。危险！小猴，快上来！姚建轩说：“那你先放下他。”没想到此刻大牛却很听话，立刻把唐风放下。姚建轩又问道：“大牛，你要不让我们走？”大牛说：“不让。”姚建轩说：“你不让，我就要松手喽。”大牛才着急地说：“让让，危险！你快上来！”姚建轩说：“不能骗人哦。大牛回道：“骗人的，我就是猴子。”姚建轩这才爬上来。唐风对大牛说：“大牛，我知道你是担心我们。”但这是师傅给我们的考验，我们必须下山去。然后建学也说：“我们是去干大事，凭我们的本事，端一个贼窝那是举手之劳，小菜一碟，去去就回啊！”大牛，你根本不用替我们担心，我跟你保证，不出一日，说不定我们就回来了呢。大牛，我是错气的，坐在地上闷声说道：“你们保证？”然后建学说：“当然，我保证。”大牛这才说：“好吧，那大牛就在这边等你们，你们不回来，我就不走。”姚建轩心想，好不容易说服了大牛，但他担心维持不了多久，赶忙拉着童风说：“还不趁此时候下山，更待何时？”等等，大牛再变卦，我们可真的走不了了。童风和姚建轩这才三步并作了步的朝山下跑去呀、啊。好了，这就是本章的内容了。童风和姚建轩到底能不能顺顺利利的完成冯继子交派给他们第一个任务——捣毁蜈蚣寨呢？就期待下回分享了。感谢各位的收 听， 好， 今天就先说到这边 了， 先这样 了， 感谢各位的收 听， 下播。